0: Bem-vindo ao Papo NET. É conversando que a gente se entende. Este episódio é um oferecimento de Grupo Editorial Escortesi, Ricó, Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf e APS Eventos Corporativos. Olá pessoal, aqui é Paula daí para mais um bate papo aqui no Paponet. É, hoje recebendo mais uma mais um entrevistado internacional, uma pessoa muito especial, uma editora, né, assim como nós aqui, né, então a gente dá um tratamento especial porque sabe que editores são aqueles que têm as informações é, mais mais quentes, mais frescas, mais, mais, é, mais internas lá dos do, do, do setores. Estou aqui recebendo Ana Paula Cecília, da Revista Intergráfica, lá de Portugal, e agradeço muito a presença dela. E vamos falar um pouco da retomada, né? Já que em Portugal eles estão um pouco à frente, por sorte eles estão um pouco à frente da gente, já não estão mais no epicentro, como nós estamos agora. Então vamos conversar um pouco sobre a retomada e sobre é, 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 o que pode ser uma perspectiva para nós no futuro. Próximo, eu espero. Também, também esperamos.
1: Obrigada, Paulo, pelo convite. Fiquei muito feliz e estou muito feliz por poder participar e dar algum contributo, como eu disse, com a minha visão e com, com os conhecimentos que tenho neste momento daquilo que se está a passar. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é que esta crise é mundial, esta situação é. agravou e atravessou-nos a todos, não é, e impactou-nos a todos, de repente tivemos que parar tudo, nós aqui em Portugal começámos a sentir isso mais ou menos a partir de 10 de março, onde as pessoas começaram a receber informação, as empresas tiveram que colocar depois as pessoas em casa, em teletrabalho, o nosso Presidente da República decretou o estado de emergência e a partir daí a grande maioria das pessoas, com exceção dos serviços de segurança, como as polícias, os hospitais e médicos, os postos de combustível, os supermercados e farmácias eram as únicas coisas que estavam a funcionar. O povo português cumpriu muito bem, até fomos muito aplaudidos, tivemos, de facto, um, um desempenho muito civilizado. Fomos tem, sido, ao...
0: tem sido um grande exemplo, inclusive agora, né, com o presidente e professora. Sim,
1: temos, temos sido, fomos bons alunos nesse aspecto e depois finalmente começámos a desconfinar e quando começámos a desconfinar, a partir do dia 4 de maio, nós sabíamos que corremos o risco de surgirem alguns focos. E é o que tem acontecido. Uh, os primeiros dias tudo bem, os primeiros... Mas nós sabemos que até o vírus tem um período de incubação, mas quando começou a haver mais gente na rua, apesar do uso das máscaras ser uh, obrigatório, nós temos que usar máscara, temos que manter o distanciamento social, estavam proibidos ajuntamentos de pessoas até mais de... Até 20 pessoas, só poderiam ser até 20 pessoas. Uh, os, os hospitais estavam a receber menos gente também, menos casos. Os restaurantes, por exemplo... Tem distanciamento nas mesas, nos, nos transportes públicos, mas nós começámos a ver nos últimos dias um, um valor crescente de mais gente com, com, com Covid-19. Na verdade está muito mais gente com Covid-19 porque foram surgindo alguns focos em alguns sítios, sobretudo da Lisboa, porque o foco principal começou primeiro no norte do país, isto tem um motivo, é que o norte do país é muito industrial, há muitas fábricas e essas fábricas trabalham muito com a Itália, por exemplo, e com a China, com produtos, matéria-prima que vem da China, então há muitas pessoas a viajar para esses países, sobretudo para a China e para a Itália e depois foi as férias da Páscoa. Muitos portugueses viajaram para, sobretudo para a Itália, para outros países, e quando voltaram o foco surgiu mais no norte do, do país. Agora, curiosamente, nós estamos a ver esse foco em, em, na zona de Lisboa, Lisboa e Val Tejo. Uh, mas a, a, grande, a grande novidade é que muitas dessas pessoas são assintomáticas, portanto são pessoas que estão positivos para o Covid, mas não têm sintomas. Isso também nos deixa com alguma esperança de que nós estejamos de alguma forma a criar dentro do grupo, a sentir, a ver mais assintomáticos do que outra coisa, são poucas as pessoas que estão a sofrer ou a ir para os cuidados intensivos, o número de mortes felizmente também diminuiu. Portanto, num contexto geral é isto que estamos agora a viver, o que é que isto cria esta ansiedade de haver muita gente agora… Estamos todos os dias a registar cerca de perto de 300, 300 e tal pessoas com, com casos positivos, na região, sobretudo nesta região de Lisboa, a grande maioria, mais de 80%. Isto criou novas regras e novos, novas regras para esta zona. Nós vamos, estamos a ter agora centros comerciais que abriram há uma semana sensivelmente, estão agora a reduzir o horário até às 8 da noite e estavam abertos até mais tarde. Vamos, os ajuntamentos foram proibidos, das 20 pessoas passaram para 10, um, o distanciamento social mantém-se e, e há ainda um estudo de medidas de algumas zonas que poderão ficar mais confinadas, uma espécie de cerca sanitária onde algumas populações poderão vir a estar um bocadinho mais isoladas. Ainda não foram tomadas essas medidas, mas pensamos que possam vir a ser tomadas se entretanto a situação não abrandar. O que é que tudo isto cria, Paulo? Tudo isto cria uma ansiedade nas pessoas em particular e nas empresas em geral, porque as empresas, quem, quem dirige uma empresa está manifestamente preocupado, porque precisa de colocar, nós precisamos todos colocar a economia uma, uma roda dentada que vai começando a funcionar e que em vez de estar a girar mais rápido, está a girar ainda mais lento, então
0: Sim.
1: Estão os, tudo o que é projetos empresariais, neste momento estão muito timidamente ou quase envergonhados a tentar não, não descolar, uh, e isso cria-nos a todos cidade as pessoas dormem pior. Eu ouvi dizer, não tenho a certeza, mas já ouvi dizer algumas pessoas que trabalham em psicologia, que os psicólogos estão a registrar muitas consultas, sobretudo pessoas com crises de ansiedade e de pânico.
0: É. Aqui, aqui no Brasil havia uma piada no começo da pandemia de que as primeiras profissões que, que retornariam depois da, da pandemia seriam os psicólogos e os advogados para fazer os um divórcios.
1: É verdade, Eu também creio que também creio que será o mesmo aqui. Aqui sim, também significa a mesma coisa. Muita gente é ansiosa.
0: É, é bem, é bem complicado. É interessante a participação da, da, do mercado gráfico nessa, nessa retomada, né? Porque de uma parte, uma parte do mercado gráfico que é a parte de embalagem, de deliveries e, e até agora é, de comunicação, né? De comunicação, principalmente a comunicação na retomada, que as pessoas precisam comunicar os novos protocolos, procedimentos, fazer a demarcação de solo para distanciamento e tudo mais, é, é, foi é, é, foi bastante impactado, teve, um, teve, teve surgiu novas ah. novas demandas e até um aumento da demanda no, no, nos produtos essenciais, né? no, no, nas embalagens de produtos é essenciais, fármacos e tudo mais. Mas por outro lado é, houve também uma grande quebra de, de, de produção de, de, de demanda é, no, no restante do material impresso. Né? Eu, eu sei, por exemplo, aí que a, é, hoje até o governo uh, de Portugal fala até em substituir o livro didático, né? em substituir por, por, por livro, tem até um projeto para isso nesse sentido. Né? Ah,
1: eu penso, então, que, é, eu é penso a, que é um
0: Como o mercado gráfico está afetado hoje? aí? Você está vendo essa afetação do mercado gráfico uh, aí na, na Europa, em, em especial em Portugal?
1: Em Portugal aquilo que eu tenho visto é que essa questão que o governo está a tentar Aproveitar, acho, mas aproveitar a situação, um, para que, por exemplo, os manuais escolares uh, passem a, a, ser, a ser colocados online, portanto, porque nós, nós tivemos, durante esta pandemia, nós tivemos uma espécie de escola Curiosamente, há mais de 30 anos, houve muitas regiões de Portugal que tinham a escola era dada através da televisão, não havia professores presenciais e havia através da televisão. E agora voltou-se um bocadinho, só com as aulas online, não é? Porque toda a gente hoje tem internet e, e foi, foram dadas as aulas desta forma. Acabou por não correr mal e o Governo viu aqui uma porta de saída para, para que no futuro esta digitalização completa da escola aconteça. Por consequência, eles olham para uma oportunidade de colocar os manuais escolares também todos desta forma. Claro que a Apigrafa, a Associação das Indústrias Gráficas e Transformadoras de Papel, está a trabalhar para que isso não aconteça, porque se nós falarmos no papel essencial que o livro tem, sobretudo que o papel o próprio papel tem no ensino, nós todos sabemos que, ele, que esse papel é decisivo, o papel do papel é decisivo até para o estudo e para a aprendizagem. Eu recentemente coloquei no, no site da, da minha revista um estudo feito durante a pandemia no Reino Unido, sobre um, a parte editorial, uh, e, e nós verificámos, nós nesse estudo verifica-se, que por exemplo o livro infantil cresceu 200 e, se não me engano, 46%, em termos de vendas, que, porque os meus pais mesmo nas lojas de conveniência, optaram por comprar livros em papel para os filhos que muitas vezes não estavam tão familiarizados com o papel. Venderam-se mais revistas, venderam-se mais quebra-cabeças, aqueles, aqueles livrinhos Sim. de puzzles e tudo isso, então há uma luz ao fundo do túnel porque... Na verdade o papel voltou a ter um significado maior e a impressão cresceu dentro da área editorial, que era uma coisa que a maior parte das pessoas não estava à espera. Inclusive em Inglaterra a própria entrega dos, 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 dos livros, das revistas e tudo isso era feita com subsídio estatal, portanto o próprio Estado tinham um apoio para que fossem entregues em casa todos esses produtos. Aqui em Portugal nós vemos exatamente isso, que esta questão está a ser aproveitada pelo Estado e há uma preocupação para as empresas gráficas. Vimos que as empresas que continuaram sempre a trabalhar, que são empresas da área de embalagem, da rotulagem e triquetagem, continuaram a trabalhar, porque estão a reboque de tudo o que é a área alimentar e tudo aquilo que são uh, também a área farmacêutica, os tais de entregas, os deliveries e por aí adiante, porque nós compramos, estivemos enclausurados e comprámos mais online, precisámos de receber tudo embalado. As outras áreas ficaram pr praticamente suspensas, como sobretudo a área do grande formato para, para tudo o que são... Uh, concertos, eventos, área cultural, teatros, cinemas, uh, congressos, tudo isso ficou suspenso. E... Deixei, Paulo, deixei de deixei de ouvir o Paulo. Não sei se o Paulo não está a ouvir, eu não estou a ouvir. Não ah,
0: está. Tá, Pronto. Realmente, a área de eventos foi muito afetada. Muito ela afetada. Foi, rapidamente, ela foi Ela foi é, é, afetada de modo imediato na verdade ela foi cortar aqui no Brasil por exemplo foi de um Do dia de boa, para outro a notícia claro. de paralisação de eventos foi foi imediata sim. Sim, um né? tinha tinha empresas tinha empresas que estavam inclusive montando suas feiras e tiveram que parar a montagem de, de, um, aqui, de um dia aqui, por para o outro é... e, e não e não há, uma, e não ah. há ainda uma expectativa de retorno nós aqui, não nós aqui em Portugal
1: é... e na Europa em alguns algumas tínhamos algumas feiras grandes sobretudo em Madrid Uh, que seriam nos dias a seguir e havia já muitas empresas a montar stands e muitas empresas a, a transportar equipamentos para essas feiras e foi tudo cancelado uh, e algumas não têm ainda data marcada a própria Drupa que se realiza na Alemanha e que, que decorrer estaria a decorrer agora até ao final de
0: é, estaria estaria acontecendo sim, sim, sim. agora né estaria terminando Exatamente. da manhã estaria terminando. então essa
1: a própria feira foi 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 cancelada e foi adiada
0: Estaríamos, então, estaríamos em agora lá.
1: Podíamos fazer esta entrevista em Marcel Dorte, não é? Seria interessante este bate-papo. Aqui em Portugal, as empresas gráficas estão de facto, as que trabalham na área de impressão comercial, estão um bocadinho a sofrer. Tudo o que são agências de publicidade, clientes diretos, tudo o que são esses projetos, a grande maioria estão suspensos. Há uma há uma retomada muito lenta. Sim. Há uma, necessidade, há uma necessidade das marcas comunicarem com os seus clientes, mas não estão a saber também como, como fazê-lo. Então, o que tem acontecido tem sido recorrer muito ao online. E eu vou dizer a minha opinião, sinceramente, falo que pode ser um bocadinho contraproducente. É que há um excessivo número de empresas neste momento a fazer eventos online, Sim. mas há alguns eventos sem conteúdos. Portanto, as marcas ou descobriram que é relativamente fácil fazer eventos online, querem comunicar, mas muitas vezes comunicam sem rumo e sem conteúdos interessantes. E isso é contraproducente, porque o que é que vai fazer? Vai fazer com que uh, quem esteja a ver, cliente ou não, muitas vezes... Fico com uma má ideia daquela marca, porque aquela marca não teve conteúdos relevantes a comunicar e está apenas a que nós chamamos de encher chouriços, não é? A passar tempo, a querer aparecer.
0: Aqui no Brasil falamos encher linguiça. Mas,
1: é, é, a é a mesma, mesma coisa, vai estar ao mesmo exato, igual. Então, torna-se um bocadinho contraproducente, mas está...
0: Eu tenho, eu tenho percebido essa mesma, essa mesma questão, tem muitos eventos, tem muitos eventos, inclusive eventos concorrentes, e, e, e eu, eu tenho até, é, é, até por força, de, de, de ter um canal de eventos, que a gente já fez 130 vídeos em, em dois meses, dois ah. meses e, e, e um pouco, ou seja, em, em dez semanas. E a gente até percebeu que chegou um momento que estava ficando um tanto repetitivo até os temas, tivemos que mudar temas, porque... É, 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 se falava pessoas diferentes falando exatamente a mesma meu coisa meu e sim. acaba acaba saturando mesmo, né? Sim, sim, e sim. isso é, é, evoca aquela outra questão que você tinha falado de, de comprar livros para as crianças porque está vendo uma saturação de, de online na, na, nas casas, né? Porque a pessoa trabalha online, estuda online, convive online, fala com os parentes online, né? fica na telinha o, o tempo inteiro. E Não, depois... a saturação. E as marcas também estão caindo na mesma, na, 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 no mesmo problema, porque elas também estão, estão com uma, uma forte exposição online. Né? E, e isso é, baixa a qualidade, inclusive, da transmissão online. Né? As próprias transmissões feitas por muitas empresas são assim... É, é, como, como, sem sem como grande é. sumo, não é? Exatamente, não não, é, não são profissionais, são amadoras, né? São são amadoras. improvisadas, né? São improvisadas, ah, vamos falar sobre tal coisa. E não há um não há uma estrutura, não há, não há um pensamento. Quando se faz um evento, por exemplo, as empresas trabalham o um ano inteiro elaborando aquele evento, elaborando o que vão falar, o que vão mostrar, o que vão fazer naquele evento, né?
1: E neste momento há um perigo, porque eu acho que há um perigo, isto é a minha visão também, que muitas empresas Estão a perguntar porque é que precisam do departamento de comunicação, porque é que precisam de um, de um marketing, porque é que precisam… porque acham que não precisam e, na verdade, o que é que elas fazem? Fazem eventos online, que é relativamente acessível e fácil de fazer, depois têm sempre… convidam os meios de comunicação para assistir, esses meios de comunicação escrevem a notícia publicam nas suas redes, nos seus canais, onde seja, nas suas, nos seus produtos físicos impressos, e essas marcas têm inclusive, até nem trabalham com uma agência de comunicação, e têm a notícia feita em diferentes meios, agarram nela e partilham depois nos seus veículos. Então é, é quase colocar o trabalho de quem seria contratado para fazer esta parte, feita pelos outros que são externos sem a este perigo que nós estamos a viver, mas depois ser, como o Paulo Sim. diz, ser trabalhado.
0: Mas sabe, sabe o que isso me lembra? É você ir à farmácia e comprar o remédio para a sua doença. Sim, exatamente. Sem, sem, passar, sem, sem passar, passar no médico. médico eu Ai, uma dorzinha aqui, exato, vou lá no, na, na farmácia. Exato. E
1: o que, é que acontece também? É, é mais, mais ou menos, menos isso. isso. Em Portugal, <risos> o que nós estamos a ver é que é, aquilo que eu creio, enquanto um, observadora, porque há, eu conheço o mercado português desde 96, 97, quando eu comecei a minha revista, eu conheço o mercado português da área gráfica desde essa altura, eu conheço todas as gráficas praticamente, conheço, já vi morrer muita gente infelizmente e nascer muitos outros, Sim. projetos a desaparecerem, projetos a nascer, tendências de mercado, vi que é que mercado, como o mercado funciona e enquanto observador o que eu acho que vai acontecer e que vai ter que necessariamente acontecer no mercado português serão fusões de empresas, as empresas vão ter finalmente, finalmente que se fundir, vão ter que se juntar, mesmo que não se agreguem enquanto projeto único. Que se agreguem enquanto parceiros uh, não, não podem mais Sim. nós temos uma cultura muito individualista aqui em Portugal nós temos os CEO's das empresas aqui os CEO's das empresas querem saber quem é que manda no projeto quem é que é a cabeça mas quem é que vai mandar, sou eu, é o outro quem é que decide, eu acho que isso não é importante o importante é passar uma mensagem que eu costumo dizer esta frase é mais importante nós sermos donos de um de um de um latifúndio, que seja, aqui um latifúndio é uma grande propriedade, mas que tenha três ou quatro donos Sim. e seja uma grande propriedade, que seja, que possa dar um rendimento bom, que seja produtiva, que tenha futuro, do que ser dono de um quintal sozinho. Porque se eu for dona desse quintal sozinho, esse quintal não der sequer para eu sobreviver, não vai ser importante que eu seja dona daquele quintal. O é importante é que eu seja dona de algo que floresça e que dê. E as empresas gráficas são isso mesmo. Muitas empresas estão, são pequenas, têm, não têm capacidade organizativa, não têm uma visão sozinhos, não têm uma visão tão abrangente, ou mesmo tendo a visão não têm a capacidade. Então vamos ter que criar aqui fusões entre empresas, algumas aquisições. Eu, eu há pouco falei em 700 milhões de euros, ou disse ao Paulo antes da entrevista, 700 milhões de euros que a União Europeia está a preparar, 700 mil milhões de euros que a União Europeia se está a preparar para injetar na economia, e esse dinheiro também vai ser destinado a projetos de aquisição e de fusões entre empresas. Então eu penso que também será, passará por aí, passará também por projetos web to print, Uh, ou plataformas de e-commerce, porque um, alguns projetos web do print em Portugal estão bem, são, são saudáveis, uh, mas é preciso que existam outros tipos de projetos novos e eles estão a começar a, a, começar a surgir. Também veremos que também será uma, uma área que nós, que nós veremos nessa, nesta parte.
0: Perfeito. Perfeito. Eu acho que vai, vai haver muita mudança e muita raciocínio eu, eu espero, pelo menos, que haja muita racionalidade na aplicação, no, no, na, no, nessa pós-pandemia. A gente vai estar muito mais consciente, muito mais pensando muito mais para fazer as coisas, né? Se se precavendo muito mais para fazer as coisas, para manter as coisas por mais tempo, né? Para não ser abalados tão fortemente como fomos dessa vez. E né? Paulo, essa questão Paulo. do 2 Print hoje, muitas empresas percebem que já deveriam estar. Já né? deveriam estar.
1: Já é tarde. Sim, sim.
0: Eu costum... é.
1: Paulo, eu fiz um primeiro evento 2 Print há muitos anos. Eu fiz um primeiro evento e consegui reunir em Lisboa cerca de 60 empresas e no Porto mais de 120 pessoas, o equivalente a umas 80 empresas. Na altura eu fiz porque a Pixar Printing penso que o Paulo conhece, a empresa Web2Print italiana, a Pixar é. Printing nessa altura me tinha convidado para ir à Itália, em Veneza, ver as instalações deles, a inauguração, e eu fiquei muito impressionada com aquela empresa que tinha uma que tem um modo operando e maravilhoso, Sim. e na altura tentei passar a mensagem. Só que aqui em Portugal era muito cedo para isso, mas ao longo dos anos foi engraçado ver que as empresas reconhecem essa necessidade do print, mas têm medo, dizem, eu sozinho não consigo. Mas bolas, não é preciso ir sozinho, é preciso ir acompanhado para chegar ah, mais longe… E muitas vezes aquela ideia de que é preciso ter uma plataforma uh, onde estejam uma, uma, umas instalações físicas sozinhas. Não, pode ser uma plataforma que reúna várias empresas. Um cluster, pode ter
0: um cluster aqui, que reúne. Aqui no Brasil nós temos um caso clássico, que foi a Print. Uhum. Uh, a Print é uma espécie de Airbnb. Da, uhum. da, das gráficas aqui no Brasil. Ela começou só com a plataforma, ela não tinha uma máquina gráfica para imprimir, ela era só imprimir em parceiros. Hoje ela já tem uma plataforma enorme, ela já tem uma, uma planta, uma planta enorme, ela está bem 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 constituída, mas ela começou assim, ela começou com esse trabalho em rede, né, buscando parceiros para para resolver o problema que ela estava criando, porque ela estava criando demanda, ela criou uma demanda muito forte na online e só que ela não tinha equipamentos para imprimir e foi muito, muito acertado a, a estratégia deles, porque rapidamente... Então,
1: então imagina, Paulo, imagina quando as empresas já têm esses equipamentos, já têm meio caminho andado para o fazer, não é? Exato. Já têm metade do caminho que está feito, os equipamentos estão lá, as, as organizações estão estruturadas, é preciso apenas pensar o processo e então eu Creio que em Portugal nós veremos algumas mudanças nessas áreas, na área do web print, na área de, de, das empresas que se, que se conseguirão consertar para se fundir e para fazer projetos em comum, eh, empresas que estão a olhar para o futuro na área da eficiência energética e que dentro das suas próprias instalações podem tornar-se mais produtivas, mais eficientes e ter também um exemplo uh, e esta digitalização que vai veio, veio acelerar estes processos todos, sem esquecer que ser digital não, 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 não implica abandonar o papel ou outros substratos, Sim. porque nós somos Sim. seres humanos, os seres humanos são de toque. Eu gosto muito de estar nesta entrevista com o Paulo, mas eu gostaria muito de poder estar frente a frente e bebermos <risos> um café… E, então, seria, seria... Não, elimina,
0: não elimina a necessidade de fazermos essa assim, intervenção pessoalmente, é, claro.
1: <risos> exatamente. porque as pessoas precisam de estar já. juntas, precisam
0: é. do toque. Sim, sim. E é uma pena que já estamos chegando ao final da nossa aqui, porque já foi o nosso tempo também. Foi muito rápido, Paulo, mas espero que eu compreendo. Agradeço imensamente aí pela, sua, pela sua disponibilidade em falar com a gente e, e, e em, em fazer em fazer essa entrevista con connosco. Eu vou,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou agradecer ao Paulo e acho fantástico uh, o facto de, do Paulo ter esta iniciativa também de poder ter estas conversas, que nós aqui em Portugal chamamos uma espécie de bate-papo, de conversas sim, sim. Uh, rápidas. É, é, como na,
0: é como nós chamamos aqui, é o nosso bate-papo.
1: Exatamente. <risos> Pronto, acho, acho muito bom e, e fico à disposição de alguma coisa que, que precisem da parte do Brasil, algumas pessoas que possam ver e alguma coisa que precisem também daqui em, em Portugal Uh, a revista Intergráficas é uma revista que está no mercado há 23 anos. O meu conhecimento sobre o mercado é transversal e também é da Europa, porque muitas empresas Sim. na Europa que eu visitei já e que estou ah, em constante... Vamos, vamos ter outros
0: bate-papos, com certeza. Vamos ter outros bate-papos em breve.
1: Obrigada. Obrigada por tudo, Paulo.
0: Eu é que agradeço. E, pessoal, então, esse é. foi um bate-papo aqui com Ana Cecília, da Intergráfica, lá de Portugal, diretamente de Portugal. É, falando um pouco do mercado, falando um pouco da, de como a gente vê, como ela vê, como ela, como ela está vendo junto aos, ao, ao mercado de lá, é, que ela tem tanto conhecimento já há 23 anos, é, de como está ficando e, e das repercussões desta pandemia. E como eu sempre digo, olha, se vocês gostaram, curtam, se não gostaram, digam porque não gostaram, além digam por que gostaram também, porque a gente precisa melhorar, a gente precisa é, é, realçar nossos pontos fortes, melhorar nossos pontos fracos. É, se inscrevam no canal, ativem as notificações e, como eu sempre digo, no final de cada bate-papo aqui no Paponet, somos uma sociedade colaborativa e pela primeira vez na história da humanidade nós temos as ferramentas para fazer essa colaboração de forma online, imediata, instantânea, sem nos preocuparmos com distância, com afastamento, com isolamento, com é, fronteiras. Então, utilizem as ferramentas para a gente construir uma sociedade melhor, para a gente sair dessa pandemia ainda mais fortalecidos, tá bom? Nos vemos no próximo Papo NET, até mais, obrigado. Obrigada. Obrigada, obrigado, Ana Cecília. Foi um prazer obrigada. enorme conhecê-la, tá? Obrigada. Eu espero que até a Drupa a gente consiga <risos> fazer essa entrevista pessoalmente. Com
1: certeza. Paulo, se precisar de alguma coisa de cá, de é só dizer. Vamos, tá não, bem? vamos
0: manter contato, eu tenho o seu WhatsApp agora, agora de vez em quando sim, eu, 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 eu tive, vou. incomodá incomodar lá.
1: Eu, eu estive o ano passado, em setembro, estive na Fortaleza, na feira de
0: Fortaleza, sim, que aconteceu. Na, que na Luciana... Febratec? Sim, na, na Febratec, sim. Assim, Febratec, sim. Conheceu, uh, conheceu Paulo... o Elvio, conheceu o Elvio. Conheci, conheci. conheci. Sim, uma conheci. pessoa maravilhosa. É, um é amigo, incrível. Um amigo meu. Eu gostei, eu gostei muito. Eu gosto muito da Luciana, sou
1: muito amiga dela. Gosto, conheci outros empresários do Brasil, desde Sim. São Paulo e tudo isso. Fiquei amigos comunicamos frequentemente. Já sabe, alguma coisa também avise, que. Eu
0: posso avise dizer? quando estiver por aqui.
1: Tá certo. Eu, <risos> Obrigada, eu avise, Paulo.
0: Eu avisarei quando for por aí.
1: Faço questão que diga alguma coisa, certo? Combinamos alguma coisa, certo? De certeza. Obrigada, certeza. Paulo.